0: иногда подводит. Хорошо, еще раз приветствую всех вас, кто сегодня меня слушает. Сегодня хочу поговорить на самую такую интересную, важную тему э, самый коварный враг. Э, я хочу взять за основание одно место из Библии из Старого Завета, когда израильский народ выходил из Египта, и он встретил... Это случилась первая война в истории Израиля за все время его существования. Израиль был в Египте 430 лет, они вышли они никогда не, не воевали, умели ли они воевать, у да? а них не было, возможно, каких-то подготовленностей, не было оружия. И тут в пустыне, буквально, может быть, через месяц после того, как они вышли, да, случилась война. Первая вообще война в истории Израиля как государства, вообще как народа. И сегодня я хочу поговорить об этой войне и как, каким интересным способом они победили эту войну. Исход, 17 глава, 8 стих, и там дальше несколько стихов. «И пришли амалейкитяне и воевали с израильтянами в Рифидиме». Вот такое начало этой истории. Пришли амеликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. И там дальше вся история, сейчас прочитаю вам дальше, когда Моисей сказал Сусунавину, «Иди ты воюй, а я пойду на гору». И помните, с, э, с Моисеем пошли Ор и Арон, они там держали его руки. То есть, это самая первая война с амеликитянами. Но... Перед тем, как говорить о Моисее, говорить о Иисуса Навине, есть здесь одна интересная деталь, что маликитяне, смотрите, пришли и воевали с израильтянами в Рефидиме. В Рефидиме. Если вы прочитать главу до этого, то в Рефидиме случилось самое большое чудо в истории Израиля. Что случилось в Рефидиме? В Рефидиме не было воды, и Бог сказал Моисею «ударить по скале». И когда Моисей ударил по скале, со скалы пошла вода. Это было сам предыдущий раз, когда у них не было воды. Они нашли, я об этом проповедовал, они нашли э, источник Мара. Они пришли в Мару, и там была вода, но она была горькая. И когда Моисей там помолился, бросил туда, Бог ему открыл откровение, бросил туда дерево, эта вода сделалась сладкой. Ну, то есть, как бы это не такое уже сильное чудо, когда вода была... Горькая и стала сладкая. Здесь же, что Бог сделал? Со скалы дал воду. Это было намного сильнее чудо. Ну, знаете, как в церкви часто, да, сегодня. Есть маленькие чудеса, есть большие. Часто приезжает проповедник, какой-то пастор, и он молится, все получают исцеление, головная боль уходит, там, э, насморк уходит, еще какие-то вещи. Ну, а инвалиды с коляски не встают, да? То есть, мы видим, ну, часто там свидетельства такие мелкие, Такое ощущение, что Бог сегодня только мелкие чудеса делает. Ну так, если посмотреть. То же самое было у них. Это было огромное чудо. Первое было как бы мелкое, второе чудо было очень огромное. И Бог сделал это чудо. И знаете, какая интересная мысль, что Бог может сделать чудо в вашей жизни, где кажется, что это нереально. Бог может сделать чудо там, где каменная, каменная, каменная скала может сделаться чудом. Да, мы думаем, что здесь, в пустыне, уже нереально никакие чудеса. Но вот там было проще Богу сотворить. Но Бог специализируется на том, что Он может сделать чудо в самых необычных обстоятельствах, в самой необычной сфере. Бог может сделать чудо там, где мы Его не ожидаем. Часто мы думаем, как, где Бог возьмет чудо? Но мы должны помнить, Бог не ограничен ничем, Бог не ограничен никем. Если Бог Израилю сделал чудо, что вода потекла из скалы, Бог может сделать чудо в вашей жизни, какая бы ни была эта сложная, плохая ситуация. Иногда мы думаем, что все, мы уже настолько погрязли в чем-то. Бог может сделать любое чудо. Там, где мы его даже не ожидаем. Следующая мысль. Смотрите, они пережили самое великое чудо в своей жизни. Бог дал воду из скалы, и тут сразу в рефидиме, как говорится, не отходя от кассы, напал враг. Иногда враг нападает в самые неожиданные минуты. Иногда враг приходит после самого благословенного момента в нашей жизни. Иногда в воскресенье на служении Бог так нас касается, а в понедельник... Приходит враг и атакует нас. А Малик пришел и атаковал Израиль в Рефидиме, в том месте, которое в Израиле ассоциировалось с самым огромным чудом. После великих чудес иногда приходят самые большие испытания в нашу жизнь. И кажется, ну откуда оно взяло? Что-то все, все, все было. Знаете, часто женщины говорят, вот такое служение, такое классно пришла, и дома неверующий муж такое устраивает, да, такое делает. Почему и, да, вот с таких высот на такой горе, и мы спускаемся в такой низ, происходит такая атака. Иногда мы не понимаем, почему это происходит. И после этого чуда в рефедиме Амалик нападает на Израиль. Вот, вот это следующее мысль самое интересное. Просто самое интересное. Смотрите, Амалик не просто напал. У Амалика, у Амалика была тактика, как нападать. Вы знаете, каждый враг выбирает такую тактику, чтобы поразить нас. Амалик тоже выбрал тактику. Очень интересную тактику. Я раньше этого не замечал. Давайте мы прочитаем второзаконие с 25 17 по 18 стихи. Очень интересная мысль какую тактику, почему я назвал эту тему «самый коварный враг». Посмотрите, как поступает Амалик. Как вообще мы можем здесь увидеть, как вообще тактику врага в Амалике. Смотрите, очень интересные стихи. Если они у вас еще не подчеркнуты в Библии, нужно их обязательно подчеркнуть. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил тебя сзади» всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Смотрите, Амалик был очень хитрый и коварный враг. Когда Израиль шел, в Рефидиме, или, может быть, уже они шли из Рефидима в какое-то другое место, после этого чуда они напились воды, я думаю, у всех было припонято настроение, уже никто не хотел побивать Моисея камнями, уже все говорили снова, «Моисей наш лучший лидер, веди нас дальше, мы за тобой пойдем, давай, мы в тебя верим». Да, до этого они хотели побить его, после этого уже нет. Обычно до чуда мы такие сердитые, после чуда мы уже такие добрые. И вот, я думаю, Израиль шел в приподнятом настроении. Вот представьте, если Бог кого-то исцелил, какое в человека настроение? Если Бог кого-то благословил, какое в человека настроение? Такое припонято Если служение было такое, вы знаете, вау, просто мурашки по спине, просто проповедь прямо касалась. Все такое это. Мы едем домой на машине или там в метро, на автобусе. Мы едем в припонятом настроении. Я представляю, что они шли тоже в приподнятом настроении. И тут неожиданно написано, что Амалик напал на них сзади, и побил, когда они утомились и устали. Он не... Обычно все войны, вы знаете, как случались войны в Старом Завете, да и сегодня. Враг с одной стороны, враг с другой стороны. Ну так по-честному, и давайте сражаться. То есть видимый враг, ты готовишься, ты можешь видеть его, и ты, он, он тебе объявляет войну. Давай будем биться с такого-то числа, давай это, да, когда же филистимляне воевали, они были более честны. Вот даже когда Галияв выходил, он 40 дней, они просто выходили, выходили израильтяне, они говорили, давайте сразимся, давайте один на один, давайте толпа на толпу, ну какие-то правила. Ну, хоть в войне нет правил, но хоть какие-то правила. А Малик же, он не объявляя войну, написано, когда они шли из Египта в пустыне, он напал на пути сзади на ослабевших, когда ты устал и утомился. И не побоялся он Бога. Это самый коварный враг, который наступает на тебя сзади, когда ты не ожидаешь, когда ты думаешь, что вау, где? А он на тебя сзади, когда ты устал и утомился. Самый коварный враг. Самый, ну, вот, вот самый подлый, наглый враг который был. Часто атаки в нашей жизни происходят в самых неожиданных местах. В самых... Когда ты смотришь в одну... Смотрите, они шли туда, написано, напал сзади. Они смотрели в одну сторону, да? А Малик напал совсем в другую. Да, мы идем туда, а враг не... Знаете, есть нечестный враг. Ну, враг, он вообще есть враг, он по-любому нечестный. Но есть еще хуже нечестного. Он напал сзади. Вообще, когда враг нападает, это плохо, да? Когда есть война, это плохо. Но этот враг был... Хуже всех врагов в сто раз, потому что он без предупреждения войны, как написано в второзаконии, напал сзади. Иногда атаки в нашу жизнь происходят не сто... с неожиданной стороны или со стороны, с которой мы не ожидаем. Иногда вот атака, ты думаешь, все хорошо, и тут смотришь, ну кажется, но ну, эта сфера была самая лучшая в моей жизни. Ну вот это у меня было все в порядке. Почему вот эта сфера атакуется? Это враг, это Амалик. Он всегда атакует те сферы, которых ты не ожидал. Иногда атаки происходят от самых неожиданных людей. Ты даже не думал, думаешь, ну, Амалик, они были, если я не ошибаюсь, они были какими-то им родственниками, они были, кажется, лотовые потомки. Но от людей, которых ты не ожидал, происходят иногда самые огромные атаки. И эти атаки в спину. Смотрите дальше. Амалик напал, написано, на ослабевших и отставших. Я думаю, когда и шел вот этот весь кемп, когда Израиль двигался, были люди постарше, были те, которые устали, солнце все-таки. Представьте, что пустыня, да там любой человек устает через два часа. Любой человек, если вы были в пустыне, в жаре, когда жарит, нету деревьев, нету куда упрятаться, ты идешь, на тебя еще... Они же не шли там, ну, в, в, в футболках, да, они же шли, если мы видим, по крайней мере, на рисунках, в тяжелой одежде, тащили с собой какие-то... Возы, возы с припасами. Там. Я не знаю, как, как выглядела эта обстановка, но я могу представлять, что после целого дня ходьбы по пустыне, они были усталые, они были изнемождены. Написано, что Амалик, вот еще раз прочитаю, он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился. Вот когда Израиль утомился, когда Израиль устал, Амалик напал на ослабевших и уставших. И э, самая интересная мысль, что когда иногда самая большая проблема, когда враг нападает сзади, а мы это не замечаем и продолжаем идти. То есть коварство врага иногда сделать так, чтобы поразить человека, и человек это не заметил. Я замечал, что иногда люди, они поражены, они имеют какой-то какой грех, но не его оправдывают, они его не замечают. Все видят, что они в проблеме. Они считают себя святыми. Это самое, знаете, самое тяжелее всего разговаривать, как я это называю, супердуховный человек. Ему ничего не докажешь. У меня там одна знакомая, знаете, она там э -э -э, в семье с мужем бардак, э -э -э, непонятно что, она собирается, едет на миссию куда-то. Ну какая миссия? Миссия у тебя дома. То есть, она не замечает, что у нее проблемы. Она святая, это все дьявол, везде все мешают. Я тут Богу служу, все враги, все это, все родители, все враги, сестры, братья, все враги, я поехала себе. да, Ну, то есть, иногда ты смотришь человек, с человеком, который супердуховный, тяжело разговаривать. К сожалению, многие служители допускают грех. Когда, я думаю, вы тоже видели таких, я называю их, служителей, развелся с женой, там женился на молодухе, продолжает проповедовать, помазаны. «Все-то меня Бог призвал, он ни на день не оставил служения, меня поддерживать, я такой крутой» подожди, у тебя грех, ты, ты, тебя враг атакует, должен остановиться, должен что-то делать, а он продолжает идти, как, знаете, если человек продолжает идти, когда его атакуют, и не развернется, и не будет атаковать врага, это может закончиться очень печально. Как я сказал, самое хуже, это слепые христиане, которые не замечают врага, игнорируют врага, живут с грехом, их атакуют, они продолжают маршировать дальше, как ни в чем не бывало знаете, эта проблема, нам нужно увидеть, что мы атакованы, потому что есть обычный враг, а есть хитрый враг, как Амалик, который нападает сзади. Я не буду много говорить, но забегая наперед, знаете, почему Бог повелел Саулу истребить потом этот Амалик? Потому что это был самый коварный враг. Помните, за что Саул потерял свое царство? Там я не буду рассказывать, но в царстве написано, что Саул, он, ä, Бог ему сказал, иди и Гаага, не как его звали этого, э -э -э, царя, погуби. А там Саул взял, царя привел, он там целое было. И пришел Самуил, и он раствердился. Это была именно война с Амаликом. Бог сказал, что с Амалик не должен жить с тобой в одной земле. Ты должен поразить его. Другие могут, он не может, потому что это... Коварный враг. С ним нужно разобраться, чем раньше, тем лучше. И поэтому мы, как христиане, сегодня не модно говорить о каких-то вещах, о, о том, что святость, грех – это грех. Сегодня многие христиане, проповедники, боятся назвать некоторые вещи грехом. Да, их там, Я смотрел интервью нескольких, там их спрашивают, там, а как ты смотришь там, на аборты? Ну, понимаешь, ну, та-та-та, я не знаю, выбор, а как ситуация была. Час рассказывал, а что он хотел сказать? Ничего непонятно, понятно, просто ноль. Все спрашивают, да или нет? Можно сказать одним предложением. Нет, 30 минут лекция. То же самое сегодня про разводы. Ну как пастор может говорить в церкви про развод? Он же обидит многих людей. А некоторые из тех людей жертвуют большие суммы в деньги, они, деньги в церковь. Они богатые, но уже обидят их. Но нельзя сегодня никого критиковать. Вы что? Надо проповедовать там печеньки, там кофе, друзья туда-сюда. Такие темы, которые никого не обижают. кто сказал, что если бы Иисус проповедовал то, что сегодня проповедуется в большинства церквей, его бы не распили. Потому что мы часто боимся сказать, это грех, это Амалий. Если ты с ним не разберешься, он погубит твою судьбу, твое призвание. Сколько сегодня служителей они погубили такое мощное призвание знаете почему потому что они не разобрались с грехом но я что заметил что маленький грех порождает большой грех а большой грех зачавший рождает смерть если, если не разобраться с маленьким грехом он родит большой грех а большой грех родит смерть смотрите давид согрешил он посмотрел на версавию потом привел ее и когда он не покаялся Последовал другой грех, он убил ее мужа. То есть, понимаете, если не разобраться, не покаяться в маленьком грехе будет следующий грех. И часто, почему человек падает? Не, не, не началось все в ух, ни с того ни с сего. Была атака сзади. Человек ее проигнорировал, сказал, это чепуха, нормально, нормально сегодня разводиться, нормально сегодня это, нормально порнография, нормально многие вещи, это все нормально, что вы, ребята, ко мне цепляетесь, я свободен, он говорит, я в благодати, а вы все законники, что вы мне тут обличаете, Как хочу, так живу. И вот эти нормальные, мы смотрим, они обидно, обидно, когда большие люди, которые делают для Бога большие вещи, не заметили грехи в своей жизни, Отказались их замечать, отказались против, воевать против этих грехов. И они упали. И это очень... И когда они упали, они продолжают говорить, проповедовать. А кто сегодня мешает вам проповедовать по Фейсбуку или Ютубу? Они продолжают учить, как ничем не бывало. Все, благодать, благодать, все. Одна супер благодать. Все. Потому что я ничего не могу другое сказать. Но есть проблема. Они поражены. Поэтому нам нужно всегда... Э быть начеку. Если враг нападает, когда мы ослабели, когда враг нападает сзади, враг нападает не с той стороны, с которой мы ожидали. Иногда, я вам так скажу, враг нападает не по правилам. Иногда мы думаем, что когда я сильный после молитвы, я силен, и дьявол не прикасается к Нему, написано, да? Рожденный от Бога, 1 Иоанна, кажется, 5,18, если я не ошибаюсь, рожденный от Бога не грешит, потому что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Какое чудесное обетование! Но иногда враг действует не по правилам. Иногда враг наглеет, он не выступает, как филистимляне спереди. Филистимляне еще плюс-минус враги. Но враг, такой, как Амалик, он наступает сзади. Когда ты ослабел, устал, когда ты просто э -э, ну, где-то что-то... Особенно, знаете, когда человек не почитал Библию десять дней, не помолился, а вот приходит враг и нападает сзади коварно, чтобы уничтожить тебя. Но смотрим, как отреагировал Израиль на, эту, э на это происшествие. З -з Заметим, я уже повторюсь еще раз. Первая война в истории Израиля. Они еще ни, никогда не воевали. Они еще не умели воевать, может быть. У них не было, возможно, генералов, какие-то подразделения у войск могут быть. Возможно, не было достаточно оружия. Из-за того, что у них не было, ну, не было у них достаточно оружия в пустыне, где они могли взять оружие? Какие-то палки были. Но не думаю, что каждого мужчины, 600 тысяч мужчин, был меч и щит. Я не думаю, что это была мощная армия. Ну, не было. Они только вышли и они месяц назад с Египта. У них ничего не было. И Моисей предлагает интересную тактику битвы. Единственная тактика, которая описана в Старом Завете – тактика битвы. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей, пойди сразись с амаликитянами завтра. Я стал на вершине холма, а жезл Божий будет в юрке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон... И Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Арон же и Ор поддерживали руки его один с одной стороны, другой с другой. И были руки его подняты до захождения солнца. И не изложил Иисуса Амалика и народ его острым меча». Ну, видим, какие-то, значит, мечи у них были. А, интересная мысль что э, Ор и Арон пошли вместе с Моисеем. Историки говорят, я не знаю, насколько это э, действительно, что Ор – это муж Марьями. Марьям – это сестра э, Моисея. То есть, Арон – это был родной брат Моисея, Ор был его, по-английски, брат, был муж его сестры. То есть два человека, Ор, в принципе, только здесь, он знаменитый тем, что он только здесь держал руки Моисея. И вот Моисей пошел на гору, он говорит, Иисус с нами, ты воюй внизу, а я буду молиться на горе вверху». написано, что он поднял руки, и как только он держал руки подняты, то одолевал Израиль. То есть была духовная война. Я читал несколько толкований на, это, на, эту, на, эту, на эту мысль. Они говорят, что Моисей это означало не просто «поднял руки», что он, если так почитать дословно текст, он поднял руки в молитве. Он не просто держал руки вверх и смотрел по сторонам, там засматривался, как там Иисус Навин воюет. Он поднял руки в молитве. Второе интересная мысль, что здесь Иисус Навин упоминается впервые в Библии. Иисус появляется новая фигура, такая как Иисус Навин. И интересно, его звали точно так, как Иисуса Спасителя, Иисуса Христа. Иисус... Мы часто говорим, Иисус Новин. Иисус, его было имя, а Новин – это как бы отчество его. Иисус – сын Новина, если так достаточно правильно брать. И вот этот Иисус, сын Новина, воевал, а Моисей пошел на гору и поднял руки. И он стоял с поднятыми руками, и как только руки были поднятые, одолевал Израиль. Знаете, это была неравная война. Израиль не был вооружен достаточно. Израиль не был подготовлен достаточно. И тем более, что враг атаковал сзади, Израиль нужно было развернуться и пойти в другую сторону. Неожиданно, непредсказуемо. Никто там не сказал, ребята, готовимся. Они три дня там, вы знаете, опа, готовились, как обычно это делают в битвах. Непредсказуемая, неожиданная битва. Напали сзади, напали внезапно, да, без, без а, оглашения войны. И тут им нужно было воевать. Война была неравная, но они... У них был один шанс победить эту войну. Когда Моисей пошел на гору, все зависело от Моисея. Когда Моисей поднимал, держал руки в молитве вверх, то одолевал Израиль. Знаете, в Тимофея 1 главе 2.8 написано, «И так желаю, чтобы вы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Библия учит нас, что в молитве мы должны поднимать руки. Не просто там раз в этот, поднимать руки. Я вот по себе знаю, когда я молюсь, и как-то руки такие тяжелые, их невозможно поднять, как Моисей, они падают. Но иногда, когда тебя прорыв, когда вот Бог касается тебя сверхъестественно, да, твои руки сами поднимаются вверх, и ты держишь их, я иногда держу руки... Ну, молюсь с поднятыми руками очень часто, очень часто, потому что, когда на тебя сходит вот той дух, тебе хочется поднимать руки вверх. И написано вот здесь, э, в Новом Завете, чтобы мужи воздевали руки вверх. Как часто вы молитесь к Богу с поднятыми руками вверх? Сегодня в церквях мы так уж тихонечко, чтобы никто не слышал, никто не увидел, нам иногда стыдно, нам иногда это... Готовы ли мы поклоняться Богу, который нас спас, не постесняться Его поднимать руки дома в молитве, в церкви в молитве, написано, мужи, особенно мужчины. Если ваш муж не поднимает руки в молитве, покажите ему этот стих из Библии в, в Тимофея. Поднимать руки вверх, потому что мы часто сегодня молимся с опущенными руками и духовно, и физически. И мы, так, и наши молитвы, такие, вот, та-та-та, вроде бы это, вроде бы Моисей на горе, вроде бы он там, но он устал, его руки опустились, он такой, руки обвисли. И написано: в это время, когда обвисали его руки, когда его руки отяжелели, в это время враг начинал атаковать. Единственная победа зависела, если его руки были подняты в молитве к Богу целый день. Молился к Богу целый день с поднятыми руками. Знаете, единственное, мы можем одержать победу над любым врагом коварным, нековарным, который атакует нас с разных сторон, если наша молитвенная жизнь будет на правильном месте, если мы будем молиться с поднятыми руками и физически, и в духовном плане, потому что очень часто сегодня, знаете, мало говорят в церквях о том, что мы должны молиться каждый день, молитесь один час в день, да, молитесь мужчины особенно, мужчина глава семьи, он должен, если он христианин, молиться час в день. Молиться, молиться, молиться. Независимо. Работает он тяжело, где-то стройка, еще что-то. Это не играет роли. Каждый мужчина должен молиться и поднимать руки вверх, если он хочет, чтобы его семья не атаковалась. Если он хочет, чтобы была семья в защите. Знаете, Моисей молится, а в это время весь Израиль под защитой. Моисей молится, а весь Израиль в благословении. Мужчина молится, вся семья покрыта Божьим благословением. Мужчина молится, жена будет благословена. Мужчина должен поднимать руки вверх, и физически, и духовно, и молиться к Богу каждый день. Вы знаете, проблема, почему мы сегодня проигра... проигрываем много битв, потому что наши руки, они сегодня и физически мы их стесняемся поднять, и духовно. Наши молитвы, они никакие, они вялые, как у Моисея. Написано, руки опустили, и он же еле стоит, и уже эти Ор и Арон смотрят, опа, уже Иисус Навин побежал от врага, уже Амалик кричит «Ура!» и наступает. Они говорит: Моисей, не дело, давай мы тебе поможем. Они подняли, держали его руки вверх, и так побеждал. Молиться каждый день, молиться так, чтобы враг проиграл. Вы знаете, я верю, что много чего в моей семье зависит в том, что я захожу в тайную комнату, обычно это каждый вечер. Перед сном чат у меня, такая, у меня такой график, не знаю чего, что... Утром я до работы читаю Библию, где-то час-полтора, я изучаю Библию, там, толковые словари, выписываю разные откровения, пишу. А, а вечером я уже молюсь. Я молюсь, закрываюсь в комнате, стараюсь, чтобы меня никто не отвлекал. Молюсь, поднимаю руки очень часто. практически в каждой молитве я поднимаю руки и держу их высоко, как только можно, пока они у меня уже сами не обвалятся. Поднимать руки к небу – это задача каждого мужчины. Написал Павел очень четко – на всяком месте, смотрите, везде, на всяком месте, мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, воздевать руки к Богу, поднимать руку. Я верю, что церковь сегодня должна молиться с поднятыми руками к Богу. Нам сегодня стыдно, мы сегодня чуть-чуть-чуть где-то, чтобы никто нас не это, не судил, там это. Особенно мужчины, знаете, они менее эмоциональные. Женщины часто молятся открыто, а мужчина, он и тому там где-то, ты молись, это мужчина, глава семьи. Вы смотрите, религия в евреев держалась на мужчинах. Я за женщин-проповедников, я за. Но религия, муж, должен быть на, своей, на своем месте. Часто у нас сегодня женщины более религиозны. В церквях больше женщин. В смысле? Я считаю, в церквях должно быть больше мужчин, которые должны идти, стоять за Бога, которые воины, которые, вы знаете, ну, ух, Ух, такие, чтобы, чтобы муж должен гореть, и, и, и тянуть свою семью, и жену, и, и детей, и покрывать молитвой. Он должен держать руки, а не сопли жевать. Там, знаете, сегодня, они там интересуются машинами, работой, у них свои дела. Это несерьезно. И когда у него такие руки висят, то и семья такая, и дети такие, и женат, все такое. Но если муж, он держит руки вверх он молится к Богу, день и ночь взывает Богу, то его семья вот там внизу, она будет побеждать. Даже семья в это время, Иисус с нами в это время, он не молился, он просто, поб... он просто воевал, но в это время Моисей сидел и поднял руки к Богу в молитве. Это самое важное. Молитва решает все. И последняя мысль. Часто внешние победы имеют внутренние причины. Мы видим внешнюю победу, но победа не из-за того, что внешне мы победили. Внешние победы имеют внутренние причины. Эффективность победоносной жизни человека зависит от его внутренней молитвенной жизни, когда никто его не видит. Библия много говорит о тайной комнате. Зайди в тайную комнату. Написано: закрой дверь. Вот у меня здесь слева дверь и обычно я закрываю ее на замок, чтобы никто не мог, дети не, не забежали случайно. Они там бегают, шумят, нет это не отвлекают, если они там кричат. Мне главное, чтобы я здесь мог концентрироваться на самом главном. Особенно в это время, последнее время, последнее время, в котором мы живем. Кстати, если вы еще не слушали, у меня есть подкаст. Вот эти, эти проповеди, они тоже на подкасте, на айфоне или в гугл есть подкаст. Такая сиреневая штучка. Вы можете скачать, набрать мое имя. Я ставлю три подкаста в неделю. Воскресная проповедь. Потом я называю это э, «Доктрины по Вторник вечером я делаю э, тоже э, запись. И воскресенье проповедь. И в среду э, радио. Я делаю вот эти вещи, чтобы э, для вдохновения, для проповеди последняя моя радиопроповедь «Второе пришествие Христа» восемь разных мифов, восемь разных фактов. Очень интересная тема, она только на подкасте. Я думаю, может быть, в этот вторник поговорю снова на эту тему. Пришествие Христа, что Бог сегодня говорит и когда будет пришествие Христа. Просто, просто интереснейшая мысль и хочу с вами поделиться, потому что сегодня много предсказаний, много всяких страхов. Поэтому э, я верю, что мы в последнее время. Апостол Петр верю что он в последнее время. Если меня спросят, веришь ли ты в последнее время, я скажу абсолютно да. Когда может быть прийти Христос? Хоть сегодня. Хоть через 300 лет, хоть через тысячу. Но мы живем в последнее время. Каждое поколение, которое живет, оно говорит, что оно живет в последнее время. И это правильно. Потому что последнее время можно ступить сегодня. Но Бог запретил нам знать конкретно, когда будет последнее время. Уже во времена апостола Петра люди сомневались, где Иисус, что не приходит. Петр сказал, один день, как тысячу лет, никто не знает. Петр строго предупредил. Иисус строго предупреждал. Никогда не предсказывать второе пришествие. Если вы слышите дату, кто-то говорит, предсказывает второе пришествие, это богохульник, человек-еретик, который нарушает Библию. Любой человек, который говорит дату второго пришествия, он богохульник. Он грешит, и, и в истории церкви они называли таких людей, что это непростительный грех хулана Святого Духа, потому что он говорит то, что запрещает Библия. Поэтому когда придет Христос? Скоро, но мы не знаем когда. Никто из людей никогда не узнает даты, но, возможно, Бог придет намного быстрее, чем мы думаем. Мы должны каждый день жить так, как будто бы Бог придет завтра. А когда Он придет, мы не знаем. Уже все готово, Он может прийти за своей церковью хоть сегодня, может быть, через 300 лет, может, через 1000. Никто Никогда, живя на земле, не узнает точной даты. Но вы зайдите, посмотрите на подкасте, я там делаю целый анализ этих фактов. И думаю, что в этот вторник, доктрины по вторникам, я снова об этом поговорю. Итак, последняя мысль, что внешние победы имеют внутренние причины. Молитва – самый эффективный метод сделать нас сильнее. Что бы ни случилось. Самая неожиданная атака, которая была... От Амалика. Самый коварный враг, который только был в жизни, это Амалик, который не то что без предупреждения, а еще сзади, как мы сегодня называем, гибридная война, да, воюет, а говорит, я не воюю. Ну вот вот сегодня мы знаем много таких примеров, да, коварных войн. И вот когда самый вот такой самый жестокий враг, и коварный, и наглый, подступает куда-то, то, то э, мы в молитве можем побеждать. Вот когда мы молимся, то происходит невидимые вещи. Когда человек молится, в это время сердце его начальника на работе меняется. Когда человек молится, сердце жены меняется. До этого они, может быть были поссорены. Но когда он молится, что-то происходит там. Здесь четко написано, что когда Моисей молился, что-то происходит в духовном мире, то в это время что-то происходило в физическом мире. И все проблемы с бизнесом. Ты молишься, и что-то происходит, невидимо, в физическом мире. У тебя будут новые контракты, у тебя будут новые какие-то эти, у тебя что-то происходит в твоей жизни. Друзья, вот такая интересная тема «Коварный враг». Я напомню, что я в Ютубе, в Фейсбуке и Инстаграме, если в Инстаграме это будет стоять в, в ленте, в Фейсбуке, в ютубе, а также на подкаст оно записывается. Поделитесь с друзьями, вдохновите других, чтобы они, если кому-то нужно это сегодня услышать, дайте послушать. Если это нужно послушать вашему мужу, дайте ему это послушать. Если его нужно послушать вашей жене, дайте ей послушать. Я верю, что Бог сегодня говорит через нас, Бог хочет закалить свою церковь, хочет, чтобы мы стали сильнее, мы стали не просто традиционно верующими, а искренно верующими в Бога людьми, что мы молились не с опущенными руками, а поднятыми руками к Богу. Спасибо огромное, что вы смотрите. Не забудьте также, что у меня есть... Вы можете посмотреть это в Spotify, послушать, на подкасте Google или Apple, а также всех этих соцсетях, которых я назвал. Спасибо, друзья, что вы смотрите. Подключайтесь. В вторник в это же время я буду говорить на тему доктрины. И я верю, что вы тоже получите большое вдохновение. Спасибо всем, и мы с вами увидимся в следующей